0: Promptengineering är ju egentligen att vi har kunskapen om att anpassa, optimera och att effektivt utnyttja ANs potential och att också då undvika de fallgrupperna som man kan hamna i. Om du är duktig på att skriva bra prompts då kommer du kunna maximera effekten och utnyttja AN till dess fulla potential. Och det kommer kunna skapa otroliga underverk och effektiviseringar i i, i dig och ditt företag.
1: Det här var väl Sylvieen och det här är ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Torne Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Intresset är stort för AI just nu, inte minst bland oss marknadsförare. Och ett område som är viktigt att ha koll på oavsett vad man vill skapa eller vilka verktyg man använder är prompt engineering. För hur skriver man riktigt bra prompt som ger bra svar eller resultat? Jag bjuder därför in Sibbe Sylvén som är Head of AI och medgrundare till byrån Brightmind Agency. Han är en riktig tekniknörd som har utforskat AI sedan 2011 och det senaste halvåret har Sibbe ägnat hundratals timmar åt att experimentera med olika AI-verktyg. Han föreläser just nu mycket kring AI, leder workshops och håller kursen chatt för marknadsföring tillsammans med Breakit. Du kan dessutom läsa en del av hans spaningar och analyser kring AI i mitt nyhetsbrev. Sibbo och jag pratar i avsnittet om vad prompting och promptengineering är- samt varför det är så viktigt att förstå som marknadsförare. Allt från vad det finns för olika typer av prompts till teknik man kan använda. Och rollen promptengineering kommer att ha framöver inom marknadsföring. Du får bland annat höra om tips och best practice inom promptengineering- de fem ingredienserna i en riktigt bra prompt- vad en superprompt är för något- hur man blir riktigt bra på promptengineering- Mängder med bra exempel på prompts och varför Sibbe tror att prompt engineering på sikt kommer att bli en viktig kunskap att ha likt att kunna Office-hyten. Eller att vara riktigt vass på Excel. Plus en massa mer. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tonyhammarlund.io så du behöver inte anteckna. Det kommer även finnas en massa extra resurser att ta del av. Efter länken och resurserna hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör på poddavsnittet vill jag även presentera e-commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyspelet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är e-commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack Ecomers Recruit för att du är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Sibby börjar med att berätta om sitt intresse för AI och vad det finns för olika typer av prompts.
0: Ja, så alltså Tittar man egentligen från november och när ChatGPT lanserades så jag tror att jag lärde ungefär 100, 100 timmar i månaden de två första månaderna. Och sen dess blev det bara mer. Så att januari, februari där någonstans la jag nog 150 timmar i månaden ungefär. Nu är det lite mindre för att arbetet har tagit lite mer tid än vad jag (går) jag trodde. Så det är kul att man faktiskt har ett arbete vid sidan också. Men jag försöker lägga kanske fyra fyra timmar om dagen ungefär på att bara läsa och experimentera med olika AI-verktyg.
1: Jag tänker att vi ska börja med att förklara något enkelt. Det är vad en prompt är enligt dig. Och då framförallt när vi pratar generativ AI vad det finns för olika typer av prompts eller kategorier av prompts.
0: Tar vi just generativ AI och så som jag gillar att tänka kring olika prompts så är det... Fem stycken prompts jag säger att jag skulle kunna lyfta i det här läget. Den första prompten är informativ prompt. Det här handlar mycket om att man bara liksom vill ha en snabb information. Ett exempel är ge mig information om ChattGPT. Eller till exempel vad är TikTok? Det är en kort informativ prompt. Nummer två är kreativa prompts. Här handlar det mycket om att man vill ha inspiration och idéer från ChatGPT. Så här använder vi till exempel, eh, skriv en kort berättelse om en hund eller katt. Eller om vi ska ta lite mer marknadsföring, ge mig idéer för ett videoskript till en Instagram reel. Kreativt, vi vill att den ska ge oss massa idéer. Och det här är ett superbra sätt att använda AIN, eh, tycker jag.
1: <laughs> det är det här jag använder ChatGPT och andra verktyg till mycket idag framförallt.
0: Ja, det, jag älskar att få kreativa idéer från AIN. Nummer tre, interaktiva prompts. Och jag kan väl tycka lite grann att de interaktiva promsen är ganska likt om man till exempel skulle jämföra med att googla. Så här är ett exempel på, vad tycker du om marknadsföring? Då försöker man hitta liksom ett svar om vad Google eller någon på Google har tyckt till om det ämnet tidigare. Det kan också vara, vad ska jag publicera på Instagram? För att någonstans försöka få, ja men är det lämpligt att jag publicerar en, ett inlägg eller en reel eller en story? Det här är också såklart någonting som man kan öppna upp för dialog- och fortsätta den här konversationsbaserade AIN för att få liksom djupare svar och bättre förståelse för sin fråga. Fjärde typen av prompt. Instruktiva prompts. Och det här är superbra. Jag rekommenderar alla i Brightman att testa det här. För det är verkligen om man fastnar i någonting så är det så lätt att be AIN. En väldigt vanlig fråga jag får från både kollegor och kunder är hur installerar man en Facebook-pixel? Eller hur blir man viral på TikTok?
1: Supervanlig <laughs> fråga.
0: Men också någonting som man kan också väldigt lätt fråga Google. Men det man kan göra med AI här som jag tycker att man kan lägga till på väldigt enkelt är att ge mig en steg för steg instruktion för hur jag blir viral på TikTok. Då blir det väldigt tydligt vilka steg och vilka actions man ska ta. Sen den femte och sista som jag vill lyfta här är översättningsprompts. Ain är, i alla fall enligt mig, jag tycker att den är bättre på att översätta än Google Translate till exempel. Så att då kan du använda till exempel översätt följande text till franska. Jag älskar marknadsföring. Och så gör den översättningen åt dig och presenterar svaret på ditt språk som du ville ha dig. Så fem stycken ganska vanliga och eh, bra typer av prompts.
1: Det här tycker jag blir så bra att få den här olika typen av prompts för att förstå vad man kan göra med AI. För det blir lätt att man fastnar i det ena eller det andra. Att man fastnar i väldigt mycket instruktioner att skapa den här bloggartikeln eller bara att bolla kreativa idéer. Men att få den här typen av Olika typer av prompts och vad man kan göra.
0: Vad ska säga vad är skillnaden mellan en prompt och en fråga rakt av? Ja, alltså, e- egentligen är det ju samma sak. Men jag skulle säga att en fråga är mer kopplad till att man söker kanske information eller man söker en specifik åsikt från AIN Eller egentligen från den datan som AIN har. Det skulle till exempel kunna vara, vad är temperaturen idag? Vad tycker du om marknadsföring? Väldigt klockrig en fråga. Om jag skulle säga istället att man, att man jobbar med en, en prompt så handlar det mer om att man vill ha en instruktion, en vägledning i det svaret man får från AI. Ett exempel är ju då: skriv en artikel om en röd cykel. Eller kan du ge mig ett exempel på en produkttext för en röd cykel? Någonting som blir lite mer kopplat till att man skriver en förfrågan, lite mer än en fråga för att man ska få ett större svar tillbaka. Det är väl den bästa jämförelsen jag kan komma på egentligen mellan prompt och frågatorn.
1: Det här är då prompts och sen pratar många om prompt engineering. Vad är det för något och varför är det viktigt att förstå?
0: Alltså för att göra det superenkelt så tror jag att man ska jämföra prompt engineering som en kunskap i likhet med att man har kunskap om office-programmen. För det här är... Enligt vad jag tror, det kommer inte bli en tjänst eller en titel som kommer skapas och ersätta alla befintliga titlar vi har idag. Utan det kommer liksom läggas som ett tillägg på en tjänst. Som att man har en extra kompetens. Jag har kompetens inom Photoshop eller Premiere Pro. Jag har kunskap om prompt engineering. Så tror jag att det kommer bli. Men sen tror jag också att kunna just förstå hur en AI-modell fungerar rent tekniskt kommer vara väldigt viktigt för att kunna bli duktig och veta hur blir jag bra på Prompt Jag kan ge några exempel här på vissa saker som jag tycker man ska ha koll på om man själv vill anse sig bli duktig på Prompt Och Då är det egentligen att man ska förstå och kunna hjälpa till att förbättra ANs prestanda genom att veta hur kan jag använda den befintliga datan och samtidigt ge AN tränad data från mig själv, mitt företag eller vad det kan vara. Det andra är ju då att skriva prompts. Att lära sig att skriva och formulera prompts kommer göra att din kommunikation med datorn kommer bli bättre. Och svaren kommer bli mer relevanta till din fråga. Det kommer också vara kopplat mycket till en, en puck som har diskuterats mycket nu. Det är ju kring säkerhet och etik. Så att man behöver här förstå lite också hur företagen sätter olika typer av filtreringar. Hårdfiltreringar egentligen som vi använder inte kan komma runt. Och också vilka begränsningar de har att förstå etik och moral och liknande. Den är inte riktigt där än och det är någonting som de jobbar på hela tiden. Och sen den sista skulle väl egentligen vara att man förstår generella begränsningar. Hur svarar den på ord? Varför svarar den fel i det här läget? Det finns anledningar till det och det tycker jag att man ska ha koll på.
1: Men om vi backar ett steg, vad är prompt engineering för dig?
0: Prompt engineering är ju egentligen att vi har kunskapen om att anpassa, optimera och att effektivt utnyttja AI:s potential och att också då undvika de fallgrupperna som man kan hamna i jag skulle vilja jämföra prompt engineering egentligen med att man har kunskap om Excel formler i Excel för det här är också en väldigt debatterad kunskap jag vet själv när jag pratar med människor som är grymma på formler, de kan ju få Excel att göra egentligen vad du vill det är som ett helt kodverktyg egentligen Medan en annan som jag, ja men jag kanske kan göra en summa och en subtraktion och en division på sin höjd. För det är den kunskapen jag har. Och här ser vi verkligen en likhet med prompt engineering. Om du är duktig på att skriva bra prompts, då kommer du kunna maximera effekten och utnyttja AN till dess fulla potential. Och det kommer kunna skapa otroliga underverk och effektiviseringar i, i, i dig och ditt företag. Vad finns det då för olika typer av tekniker inom prompt engineering? De som finns ute idag som är namngivna. Den första är Zero Shot Learning. och Det här är egentligen när AIN svarar på en fråga- som den inte direkt har sett tidigare. Den kanske inte är förtränad på den. Du har inte gett någon tidigare information helt enkelt. Utan du skriver en prompt och hoppas på att få ett bra svar tillbaka från AIN. Sen har vi det som kallas för Few Shot Learning. och Det här innebär egentligen att du kan ge AIN information- eller exempel på hur du vill att svaret ska presenteras. Eller om du har till exempel rubriker på Google-annonser eller Facebook-annonser som du har idag. Då kan du mata dem till AN för att sedan be AN att ta fram liknande rubriker. Fast tweaka dem lite grann. Och säg, jag vill ha tio stycken Facebook-rubriker som liknar de här. Fast med högre engagemang eller ja, vad det nu kan vara. Så där har vi few-shot-learning. Sen har vi fine-tuning Och det här är någonting som jag är väldigt nördig inom just nu. Hur jag kan fine-tuna både min egen AI och mina prompts. Men här är det ju då att du ger information om vad den ska vara för någonting. Att du klassificerar den som en karaktär. Du sätter en scen. Så säger att vi vill ha en... Vi vill att den ska skriva en dikt. Då kan vi säga till AN att jag vill att du ska bete dig som Shakespeare- och sen vill jag att du ska skriva en dikt om det här ämnet. Vi kan ta vår röda cykel igen som vi använt tidigare. Det blir en spännande <laughs> dikt skriven av Shakespeare. Eller till exempel då att vi kan säga att vi vill att den ska skriva den för en femteklassare till exempel.
1: Är det här också när man ger mer kontext eller mer information till exempel om man vill att chatt ska hjälpa till med att skriva prompts för Midjourney där man förklarar hur Midjourney fungerar och ger kontext på det sättet?
0: Ja, jag skulle säga egentligen att det handlar handlar om att det är en blandning egentligen av en few och en fine tuning. För att det man skulle kunna göra är att man kan ge en few shot. Att man ger den olika exempel på liknande prompts eller olika typer av resultat som man tänker att jag vill ha någonting i stil med det här. Sen kan man fine tuna prompten och säga att nu vill jag att du ska bete dig som en marknadsföringsexpert med 30 års erfarenhet- och jag vill att du ska sitta i en, ett strategisk workshop tillsammans med teamet. Och sen ta fram en digital strategi till exempel. Så då blir det väldigt tydligt att vi har finetunat ai AI'n Vi ber den att liksom gå in i ett visst typ av fack, gå in i en roll. Och man tar på sig en specifik hatt för uppgiften. Och då blir det så mycket lättare för den att veta vilket ord ska jag ta efter det här ordet i min, mitt svar- för då tänker den hela tiden tanken att ah, just men det kanske har med marknadsföring att göra. Då är det mer otroligt att det är det här ordet. Så att den, är, den är jätteviktig och kommer göra jättestor skillnad för alla er som använder prompts och AI-modeller. Nästa, som kallas för promptkedja. Och där handlar det egentligen om att man tar hjälp av AI för att tillsammans komma på den bästa prompten. Det här kan handla om att man till exempel bryter upp en riktigt komplex fråga så att det blir mindre prompts. Så att i den första kan jag skriva... Jag vill att du ska bete dig som Shakespeare. Kan du vänligen bekräfta? Och så kan man be a att svara. Ja, jag kommer nu att bete mig som Shakespeare. Okej, okay. nu vill jag att du ska sätta dig in i följande situation. Du är på en digital workshop tillsammans med en kund. Och du ska hjälpa med att ta fram strategisk plan. Kan du bekräfta det? Ja, den bekräftar. Och sen kan du fylla på med nästa steg i kedjan. Men eh, det är ju inte ett krav att man gör det på det här sättet. Men det är väldigt användbart när man är lite osäker på om man är duktig på att skriva en lång prompt så får man hela tiden bekräftat att ja, den fattade vad jag menade. Så att den är, den är väldigt hjälpsam.
1: Ja, för det var det jag tänkte. Vad är skillnaden på att göra det kontra att skriva alltihopa på en gång och bara be den bekräfta?
0: Egentligen är det att det säkerställer att du vet att du får rätt svar från AIN. Att den har förstått sin uppgift hela vägen i kedjan. För det kan vara så att när man skriver en lång prompt vi kommer gå in lite mer på det sen, att att skriva till exempel en superprompt är ju ett väldigt hett ord just nu på AI, AI-marknaden att när du egentligen bara klumpar ihop alla de olika typer av promptmöjligheterna det kan vara till exempel att du lägger in allt från informativa, kreativa, instruktiva översättningar i en och samma prompt, då får du egentligen en superprompt. Men du vet ju inte riktigt om AI har klassificerat och tolkat allting i din prompt rätt. Så där är det en fördel att använda en promptkedja istället just när man kan göra det. ChatGPT tillåter ju det för att den är konversationsbaserad. Bard tillåter det för att den är också konversationsbaserad. Men för de av oss som har jobbat till exempel i ChatGPT eller OpenAIs Playground till exempel, den tillåter inte det på samma sätt riktigt. Och då behöver man kanske skriva en mer komplicerad prompt. Eller säga att du jobbar med ett API till exempel, då är det också svårare att jobba med den på ett konversationsbaserat sätt. Utan då behöver du bli bättre på att skriva en, en samlad prompt med vad du vill att den ska generera svar tillbaka. På att om det
1: när vi pratar midjourney eller andra verktyg där man genererar bild eller video eller
0: annat än bara att ha en konversation och generera text. Hur skiljer det sig hur man promptar då? Jag tror, jag tror att den största skillnaden just mellan ChatGPT och midjourney är ju att man kan i ChatGPT jobba mycket med promptkedjor och att fine tune genom att ge de här möjligheterna till att ChatGPT GPT hjälper dig att komma på den bästa. Men tar man eh, Midjourney eller Dali som exempel så är det om du har ett försök att ta fram den bästa bilden. Sen kan ju de här bildverktygen kan ofta ha en knapp där du kan generera en ny bild kopplad till din senaste prompt. Men om du vill förändra hela bilden så handlar det om att du behöver skriva en ny prompt. Men eh, jag tycker det är viktigt också här att låta folk experimentera mycket med som jag tror att många glömmer. Att man kan verkligen jobba med målgrupper i bildprompten. Att man vill generera en bild på en, som en äldre dam, en äldre herre, en yngre dam och så vidare. Och det är perfekt när man ska skapa olika typer av målgruppskontent. Många bilder som till exempel Midjourney tar fram är ju väldigt snygga. De ser så här fotade ut i en studio vanligtvis. Men jag tycker det är kul att experimentera lite med att ta fram content som också ser väldigt enkelt ut. Som, som känns fotat i nuet. Som att eh, ja, men jag vill att eh, den här bilden ska vara tagen med en iPhone 11 eller iPhone 14 i vidvinkelläge. Det blir väldigt mycket mer närmare målgruppen. Och det vet vi ju att det funkar ofta bättre på marknadsföring också. Att det ska kännas eh, som att man bara tog upp sin telefon och tog den där bilden lite snabbt. Personligt, det tror jag är viktigt. Så att testa det. Ja, för det är väl det som man märker när
1: man jobbar i ChatGPT och när man sedan tittar på att generera bilder framförallt. Att det är väldigt mycket mer fokus på vilka ord, vilka begrepp man faktiskt använder när vi sen skapar bilder. Att där blir det extremt stor skillnad på kvaliteten på verket, om man är bra på det eller om man inte är det.
0: Ja, det finns otroligt många exempel på hur man faktiskt kan jämföra två stycken bilder som har genererats från två helt olika prompts. En bra prompt och en dålig prompt. Så att absolut, men här handlar det om att experimentera och hitta kreativa exempel kanske. Vi kan skicka med några länkar också i, på sidan här, Tony, som, där man kan hitta inspiration. Jag har några superbra exempel där. Just det här med inspiration och du pratar om det här, de här pluginnen som finns. Det finns ju otroligt
1: mycket marketplaces för prompts numera. Och det finns mängd med mallar och man kan hitta exempel online. Så att det finns ju jättemycket som man kan börja och experimentera med och hämta ner. Som man sen kan utgå från när man själv sitter och promptar.
0: Exakt. Alla de här verktygen är jättevärdefulla. Oh, jag har använt de här biblioteken jättemycket. Det finns många gratis, men också återigen, jag vill återigen lägga ett litet fokus på att faktiskt hitta ett sätt där man kan spara prompts för sig själv återanvända. För det, det hjälper verkligen till att effektivisera allt man gör. Det är ett supertips.
1: Jag fortsätter snart intervju med Sibbe, men först lite från Magnusesk som är med och sponsrar både podden och nysprevet under hela 2023. Med sin PR-plattform hjälper en marknadsförare och kommunikatörer att skapa kännedom, nå rätt målgrupper och bygga starka relationer. Med Minutes-plattform kan du effektivisera publicering och distribution, förenkla mätning av dina PR-insatser, bevaka vad som sägs om ditt företag och din bransch, skapa ditt eget nyhetsrum och få tillgång till ett oslagbart journalistnätverk. Genom en koppling med OpenAI's GPT har de dessutom skapat en smart PR-assistent. Den kan bland annat generera utkast för olika typer av nyheter, vilket gör det både snabbare och enklare att skapa bra pressreleaser och nyheter. Vill du veta mer om deras AI och allt annat MyNewSysk erbjuder så går du bara in på MyNewSysk.se. Du hittar även en länk till mer information om deras AI-funktioner i Och Om du lyssnar på det här avsnittet före den 31 maj så vill jag även tipsa om att kolla in deras webinar med Arsh Gilan om vad AI innebär för PR. 31 maj 10.00. Länk hittar du på den läget också. Och lyssnar du efter webbinariet så kommer det att finnas inspelat. Nu fortsätter vi inte intervjun. Då börjar vi komma in på lite mer best practice kring prompting eller prompt engineering. Så vad, ska säga, vad finns det för
0: viktiga tips eller hur blir man riktigt bra på prompt engineering? Vi har pratat om det lite tidigare men vi kan väl bryta ner det lite mer. Och jag tror att de fem viktigaste grejerna som jag verkligen vill skicka med lyssnarna i den här podden att Ettan är verkligen, var tydlig och specifik. Berätta precis vad det är du vill ha ut av AIN. Inte bara en kort prompt att jag vill ha en text om det här utan ge exempel, ge alternativ. Säg vad du vill att den ska bete dig som. Superviktigt. Nästa steg handlar om att förstå begränsningarna. Så att du vet vad är det AIN är bra på och vad är den inte bra på. För vi vet idag att vi behöver se över texten som AIN levererar. Vi kommer aldrig kunna kopiera texten rakt av och använda det in i en artikel eller publicera i ett inlägg på Facebook eller LinkedIn. För det kommer inte bli bra och du kommer inte kunna till 100% lita på det. Så där finns det en begränsning som vi måste ha koll på. Sen experimentera. Att verkligen testa olika prompts och se vad får jag för skillnad i mina svar. Det kommer vara jätteviktigt för alla som vill bli bra på att prompta och prompt engineering. Och sen eh, använd gärna... Few shot Learning-tekniken. Skriv en kort prompt i början. Be den att bekräfta att den har förstått den prompten. Och sen ger du den nästa prompt. Och sen när du har blivit trygg i det här och känner att ah, men jag har koll på det här. Börja slå ihop de här olika prompten till en superprompt. Så kommer det gå mycket mer effektivt för dig att få fram bra texter och även bilder i förlängningen i din AI-karriär. Och sen eh, den sista som jag vill skicka med här är ju att Förstå din AI-modell som du använder. att Det blir inte så bra om du hoppar mellan flera olika. Skulle du liksom använda både BARD och ChatGPT och Bingchat De fungerar på olika sätt. Så då måste du lära dig prompt engineering för de olika modellerna. Så det är de fem sakerna jag vill skicka med för dem som vill lära sig mer.
1: Jag tycker framförallt att specifik är väldigt viktigt att vara. För att det blir väldigt lätt att man är det minsta tveksam eller öppnar för mycket för tolkning. Så oavsett om man jobbar med ChatGPT eller Midjourney, Bard eller vilket verktyg man än jobbar med så blir det inte alls lika bra
0: resultat om man lämnar för mycket tolkningsmål i det. Så är det verkligen. Ju mer du kan ge den facket att basera sig i och basera sina svar på desto bättre kommer svaret bli mer kopplat till din bransch, mer kopplat till din produkt eller målgrupp till exempel. Superviktigt.
1: Du har också pratat rätt mycket om det här med ingredienserna i en riktigt bra prompt. Så vilka delar är det som är viktigast i en riktigt bra prompt och vilken information är det man behöver
0: ge? Ja, precis. De fem ingredienserna. Och vi kommer tillbaka till tydlighet. Den behöver vara konkret och tydlig. Den behöver vara lätt att förstå för AI också. Det är viktigt att man inte använder oklart språk eller jargong, för det fattar inte AI riktigt. Sen i steg nummer två så behöver du vara specifik- du behöver vara exakt tydlig i vad är det du vill att den ska göra? Vad är det du vill att den ska leverera? För vem vill du att den ska leverera svaret till? Ska det vara till dig? Ska det vara till en publik? Ska det vara till en specifik målgrupp? Allt det måste du ge AN i informationen. Sen är det kontext. Vad är det du vill att den ska göra? Ska den översätta någonting? Ska den inkludera någonting som du tycker är viktigt? Det kan ju vara till exempel att jag vill att svaret ska baseras på plattformen Instagram eller plattformen TikTok eller Youtube eller SEO för webben. Vad det nu kan vara. Men det måste du berätta för en för den kommer inte kunna komma på dig själv. Sen tycker jag att instruera en. Om du vill att den ska skriva en sociala strategi, då måste du säga till den om du vill att den ska inkludera vissa plattformar till exempel. Eller att jag vill att du ska skriva en sociala strategi. Men jag vill att du ska exkludera TikTok så att den fattar också att okej, men då kan jag inte ta hänsyn till alla marknadsföringsplaner och och potentialen som finns på den plattformen. För det är kanske inte relevant för dig i det här läget eller för din kund eller vad det är du gör. Och den femte delen i receptet är format. Och det här handlar om egentligen att berätta för AN hur den ska presentera svaret tillbaka till dig. Jag själv gillar till exempel att ska jag ta fram ett videoskript till exempel till TikTok eller till Instagram Reel då brukar jag vara jättetydlig och säga att jag vill att skriptet ska börja med en hook. Sen vill jag ha en engagerande story. Sen vill jag ha en konkret call to action. Och så vill jag att du ska avsluta med något avslutande meddelande. Eller för de som gillar att ta fram SEO-material så är det viktigt att man säger till AIN att jag vill att du ska börja med en titel. Sen vill jag att du ska ha med ett visst antal rubriker, H2 h 3 och till varje rubrik vill jag att du ska skriva en, en paragraf. Så kan du få AN att skriva det här rakt upp och ner direkt i chattfönstret till dig. Väldigt hjälpsamt när du vill bli effektiv och inte behöva liksom skriva om det här helt själv. Plus att det blir tydligare att läsa för dig när du läser det genererade svaret. Och här kan man ju också
1: be om att få saker och ting i tabeller eller man kan få det i ren kod och så vidare. Så det finns ju många sätt att få resultatet presenterat för en också.
0: Ja, men testa gärna och se vad som funkar bäst för dig. Och eh, jag rekommenderar ju verkligen alla att använda det här Chrome-pluginet som heter eh, AIPRM. Jag tänker att vi länkar det sen, Tony, också till alla så att de kan testa det om de inte har gjort det. Där får du jättemycket exempel på olika prompts.
1: Ja, jag tänker vi länkar både till det och sen kommer vi
0: säkert ha en hel del andra bra resurser att länka till också. Snyggt. Sen kan jag bara skicka med det sista där att det är viktigt att experimentera och testa och... Var inte rädda för det, utan uh, kör på. Kan du ge något exempel på där du visar- hur man får med alla de här fem ingredienserna? Okay, ett exempel som jag gillar att använda- är någonting i stil med det här. Kan du bete dig som en TikTok-expert- tränad på en bred uppsättning av data- och marknadsföringstrender? Ge mig fem specifika råd- för att förbättra mitt varumärkes engagemang- och synlighet på TikTok. Var noga med att inkludera tips kring- Innehåll, bästa tidpunkter för publicering, vilka hashtags jag kan använda och hur jag bäst engagerar mig med mina följare. Jag vill att du levererar det här svaret i en lättläst tabell. Det har varit ett väldigt enkelt och tydligt och konkret exempel på hur du kan jobba med prompten och receptet.
1: tycker jag var ett perfekt exempel. Den enda frågan som jag har tillbaka, hur tänker du kring att det här baseras på data som är upp till november 2021 med den här typen
0: av strategier och den här typen av prompts. Här kommer du in och det här är väl det vi ser i oss själva att fortfarande så behövs viss kompetens av oss själva och vi behöver alltid kontrollera de här typen av eh, svar vi får tillbaka från AI. Men vi vet inte hur länge när BARD får direkt access till internet och när ChatGPT får webbaccess då kommer den kunna ge mycket mer sådana här konkreta svar tillbaka. Så jag tror att vi kommer hitta en väldigt bra lösning på detta med uppdaterade AI-modeller. Så att jag tror inte att någon ska se det som en, en begränsning egentligen.
1: Om vi hoppar tillbaka lite, vilka är de vanligaste misstagen som du ser att många gör- som gör att man inte får bra svar eller bra resultat från sina prompts?
0: Jag har några olika misstag som är, som är jättevanliga. Och den första är ju att prompten är inte tydlig. Alltså Det är verkligen så att om prompten är oklar eller innehåller för lite data- så kommer inte AIN kunna ge dig ett relevant svar tillbaka. Och det kanske inte blir användbart på något sätt. Det behöver man ge till, till AIN. Så att det är ett väldigt vanligt misstag. Sen är det mycket kopplat till att man tror att AIN känner dig. Eller att den vet vem du är. Men eh, den har ingen koll på det. Så du behöver göra det antingen genom att du kör en promptkedja. Eller att du finetunar och får den att liksom, få kunskapen om dig och din produkt. Det är många som glömmer att ge den den datan. Tredje är det vi har pratat om tidigare. Just nu har den inte realtidsdata, så du kan inte få den senaste informationen. Men både du och jag vet att det här kommer komma väldigt snart. Och sen, skriv inte på svenska. Alldeles för många skriver på svenska. Det funkar okej på svenska. Men för att få ut det maximala resultatet så rekommenderar jag alla att skriv din prompt på engelska. Det är ändå 92% ungefär av den tränade datan är på engelska. Så det kommer bli bättre svar. Ett annat misstag som väldigt många gör- det är att man skriver inte ens en en prompt- utan man skriver- ge mig en artikel om marknadsföring. Och så tror man att den ska någonstans ha- bra information om vem du är- och vad det är för typ av artiklar du skriver- vilket vilken språktyp du använder. Men det är väldigt ofta den inte är så duktig på det. Den kommer ge dig en artikel som säkert är jätteövertygande. Men för att vi ska kunna skapa personliga texter- ni vet, Google älskar personlighet. De älskar att man lägger till sin egen kunskap. Då behöver vi också ge det i våran prompt. Vi behöver berätta vad vi behöver, hur vi vill ha leveransen. Det här var några misstag. Vad använder du själv AI-verktyg mest idag? Ja, att slippa behöva vara kreativ är väl <laughs> den, den viktigaste jag tjänar mest tid på i alla fall. Men, nej, men det handlar mycket om att ta fram innehåll. Det handlar ju om att ta fram texter, titlar, rubriker videoskript pratade jag mycket om, det använde jag jättemycket för att få idéer på hooks och stories och allt det här men också mycket när det kommer till sociala medieinlägg, produktbeskrivningar är perfekt, för det är så många kunder vi jobbar med idag inom e-handel som har produkttexter men de är inte anpassade för deras målgrupp utan de är baserade på deras egna kunskaper och det inifrån och uttänket och och, och det där vi försöker jobba mycket mer utifrån och in och då kan det vara bra att använda AI för att optimera produkttexter Även så såklart har vi skrivit jättemycket blogginlägg och liknande med AI som alla andra. Tänker jag att alla som lyssnar har på något sätt testat detta.
1: Och för alla som varit med länge inom innehållsskapande och SEO-gamet så tänker man ju direkt på sådana här content spinners och sånt som var populärt för ett otal
0: år sedan. Ja, men kolla bara hur enkelt det är att ta fram en FAQ guide med 10 frågor och 10 svar som Google älskar att man har på sina landningssidor. Det är, det är klockrent. En annan grej som är faktiskt ganska nytt och som inte vi har gjort jättelänge, det är ju just att göra marknadsanalys och research. Vi använder ju ofta externa verktyg för att ta fram faktisk data på till exempel sökvolymer och liknande men att vi sedan använder AI för att analysera och ta fram ja, men, vad ska jag dra för slutsatser baserat på de här termerna eller baserat på den här datan som vi har liksom samlat in från SEO eller från en kampanj eller vad det kan vara det kan vara liksom att man vill ha en marknadstrend, kundbeteende. Har man data på liksom hur konkurrenterna beter sig så är det det man kan ladda in. Och få den att ta fram informativa beslut som man kan lägga in i en rapport eller vad det kan vara till en, till en kund. Eller till sin chef kanske, vem vet. Och hur
1: kommer det sig att du inte använder Chat-GPT eller andra AI-verktyg för att göra researchen
0: också? Det handlar egentligen om att så som AN är uppbyggd idag så gissar den ju väldigt mycket på vilket ord återigen som ska komma efter. Den har egentligen ingen kunskap om vad som faktiskt stämmer där ute. Så att jag själv som marknadsförare litar inte på de verktygen idag. Det kanske blir bättre när det kommer olika plugins och kopplingar till dem framöver. Om man kan i förlängningen kanske få SEMrush till exempel direkt integrerat i ChatGPT så att den kan prata däremellan. Det är ju någonting vi ser potential till att det kan komma. Men just nu så vill jag känna mig säker på sökvolymer och, och konkurrens när det kommer till SEO- och då matar jag själv in den datan in i, i verktyget helt enkelt.
1: Vilka andra områden ser du att många använder just prompt engineering
0: och AR-verktyg till inom marknadsföring? Det vanligaste där är ju innehållsgenerering till SEO och copy. Det är den absolut största. Jag tror att vi pratar om att det är ungefär 40% av alla användare som använder det till det. Det kan ju vara att generera blogginlägg, sociala medieinlägg, produktbeskrivningar, hjälpa till att skriva e-postmeddelanden eller att... Eh, Ta fram om oss-texter eller skriva en vision. Jag vet själv att jag använder en del också till att ja, skriva avtal och offerter. Det är ju, det. <laughs> det är ju rätt, det är rätt tråkigt att göra själv alltså. Men det är viktigt att man kollar över det som sagt. Man får ändå lägga de där sista 20 procenten på, på svaret.
1: Det är väl någonting som är generellt med allt vi gör med generativa AI. Att man måste verkligen se det som någonting som tar en, en bit på vägen
0: men inte hela vägen. Just nu är det verkligen så. Så glöm inte det. Kontrollera era texter innan ni publicerar den Någonstans <laughs> <laughs> Men eh, nästa steg egentligen som vi ser mycket Och som kommer mycket nu Det är ju just eh, kring planering och strategi Att eh, försöka liksom komma på de här Kreativa idéerna På kampanjer, det kan vara videoskript Det kan vara om man, En outline till en podd Eller till en film You name it, men där kommer in jättemycket I användandet just nu Sen eh, kommer det mer och mer nu dataanalys och få insikter det kommer användas jättemycket mer till det att man inte längre behöver analysera sin data i Google Analytics själv utan när de här verktygen nu kommer kunna integrera det då kan du direkt säga att okej jag vill att du gör en analys på min data från den senaste månaden och ge mig vilka målgrupper jag ska fokusera på eller vilken målgrupp är det som driver mest trafik vilken kanalkälla är det som är har högst konverteringsfrekvens allt det där kommer AI kunna hjälpa dig med framöver.
1: Ja, det här är ju någonting som Google redan har börjat med i Google Analytics 4. Att ge lite insikter, rekommendationer. Och det kommer ju inte bli mindre av den biten, eller?
0: Nej, och som sagt, nu när Bard kommer så kommer du garanterat kunna få det inkopplat direkt i, i chattrutan. Men återigen, du behöver bli duktig på att ställa rätt prompt för att analysen ska bli så bra som möjligt ut efter din, ditt önskemål och ditt behov.
1: Du har tagit upp några exempel här tidigare, men finns det något exempel som du kan ta där du går igenom med flera steg från start till färdigt resultat så att säga?
0: Okej, okay, men vi kan ta ett exempel där vi ska jobba med sökord och research kopplat till ett sökord för att ta fram en analys, idé och skapa innehåll för det här sökordet. Så att då kan vi börja med till exempel, vi driver en webbshop och vi säljer cykelutrustning säger vi. Tillbaka till den här röda cykeln. Det är alltid den röda cykeln. Det är någonting med en magisk röd cykel. Så att det vi kan börja med är att vi vill liksom titta lite grann på våra övergripande mål. Och då vill vi förbättra vår synlighet på sökmotorer för sökordet cykelhjälm. Vi behöver ju hjälm när vi cyklar, Tony, eller hur? Så att här då, nästa steg brukar jag alltid gå tillbaka lite grann. Och kolla på, okej, okay, sökordet cykelhjälm vill jag inte att ai Ta fram idéer och sökvolymer och liknande på. Utan då brukar jag alltid backa tillbaka och gå in i något av mina eh, SEO-verktyg. Ahrefs eller Semrush eller vad man nu jobbar med. Ta fram sökvolymen och ta och titta på. Ja, men välja ut fem eller tio stycken sökord, termer, frågor. Vad du nu tar ut som du tycker är relevanta. Det vi kan göra med de här söktermerna nu är ju då att vi kan be AN att ta fram en hel produkttext. Vi vill att produkttexten kan ska innehålla en engagerande beskrivning. Som gör att folk lockas lite grann. Sen vill vi kanske att det ska vara olika typer av underrubriker. Som också kanske blir väldigt SEO-fokuserade. Varför ska jag ha den här? Vad är den här bra för? Fördelarna med att använda en cykelhjälm. Allting som är kopplat till just att man ska få liksom uppsöknivåerna hos Google till exempel.
1: Och inte minst en fantastisk titel också.
0: Det man också kan lägga till här är ju då att man kan också be den att vara väldigt specifik i vilken målgrupp vi riktar den här till. Att vi vill att den ska ta fram den här produkttexten till en cykelmålig grupp baserat på antingen din egen kunskap eller vad du tycker att AI tar fram för någonting. Sen när du har skrivit den här artikeln, lagt in den på din sajt så kan du jobba med sen då att analysera, att plocka ut data från till exempel Google Search Console. Titta på vilka keywords som du faktiskt har fått trafik och exponering på. Mata in den tillbaka in i ChatGPT. Och sen kan du be den att formulera om den här texten så att den passar mer kopplat till de sökorden som du faktiskt fick trafik och exponering på. Och det kan ju vara att jag vill att titeln ska vara ännu mer engagerande och ska kunna ge mig en ännu bättre klickfrekvens till exempel. Vad behöver vi ha med för någonting då? För det är viktigt när vi uppför upp våra landningssidor till topp fem. Ja, det är då klicken börjar gälla om vi inte har en bra titel då, då kommer vi inte heller få klicket. Så att, där kan man få jättemycket bra hjälp.
1: Försöker du hålla hela den här konversationen och alla de här stegen i en och samma konversation.
0: Oftast gör jag det när jag jobbar med chatt-GPT. för då brukar jag ha en färdig chatt som egentligen är att den här chatten är en SEO expert till exempel. Och då har jag ofta skrivit det till AI i början att men jag vill att du ska bete dig som en SEO expert med så här lång erfarenhet. Så att jag gör den här fine tuningen av den chattprompten. Och sen i samma så kan jag egentligen bara säga att okay, nu vill jag att du ska ta fram en artikel om den här produkten. Då vet den lite grann redan vilken typ av struktur och innehåll jag gillar och hur jag brukar vilja ha svaret tillbaka till mig. Så att det är väl en liten extra rekommendation att man kan jobba med de här olika chattrutorna i ChatGPT och bygga sina egna små arbetare skulle vi väl nästan kunna kalla det. För de, de sparar ju den innehållet i chattkonversationen.
1: Ja men det här är ett sånt bra exempel och ett tydligt exempel tycker jag på hur man kan göra saker i flera steg. Det här är ju hur du använder prompt engineering och hur du promptar idag. Men vilken roll tror du att prompt
0: engineering kommer spela för marknadsföring framöver? Ja jag satte ju målet för mig själv att jag ville 2x min effektivisering under 2023. Och jag är ju marknadsförare så jag tänker att om jag lyckas med det så borde ju de flesta marknadsförare lyckas med det. Om de använder de här AI-verktygen. Så jag tror att det handlar mycket om det, att kunna generera både kreativa idéer, innehåll, oavsett om det är text eller bild. I förlängningen blir det ju såklart också video, animeringar, 3D-objekt. Allt man behöver kommer gå så mycket snabbare. Det kommer handla mycket om att kunna finlira sina prompts, så kommer det hjälpa till otroligt mycket för alla oss marknadsförare. Sen vet vi inte, jag förstår att det är många som tänker hur kommer det påverka mitt jobb och så vidare, men... Jag tror inte att så många människor kommer bli av med jobbet faktiskt utan jag tror att vi kommer hitta mer kreativa sätt att utveckla marknadsföringens roll i samhället. Och prompt engineering kommer hjälpa oss att uh, göra den här resan.
1: Om man nu har kommit igång med prompt man har förstått de olika sätten att prompta på vad som är viktigt. Sen så pratar man också om det som brukar kallas superprompts. Vad är det för något?
0: Superprompts är ju som sagt en väldigt het term just nu ute på marknaden i AI-världen. Egentligen skulle jag säga att en superprompt är en prompt som innehåller all information i en och samma prompt. Till att börja med. Det är inte uppbyggd i någon kedja eller du finetunar ingenting. Utan allting skrivs direkt i en ruta. Sen är det egentligen de här fem stycken ingredienserna som vi pratade om tidigare. Att kan du lyckas få in alla dem in i en prompt. Ja, då ska du vara ganska nöjd med din superprompt. Sen brukar jag alltid säga att vi kan jobba med bright prompts också. Och det här är väldigt viktigt att man i den här stora AI-världen som kommer just nu och all AI-genererad data som kommer skapas i framtiden så behöver vi hitta ett sätt att vara unika. Vi behöver hitta ett sätt där vi är personliga och där våra texter blir unika kopplat till alla alla andra. Så genom att göra det så tycker jag att man ska lägga till information om dig, ditt företag, din produkt. Vad är det som är unikt för dig? Lägg in dig i din prompt. Det kan vara... Väldigt enkelt exempel är att man lägger till en om oss-information till exempel. Jag vill att du baserar ditt svar på den här om oss-texten. Det kan vara våra vårt företag har de här visionerna och jag vill att ditt svar ska vara kopplat till visionerna och så vidare. Den är nog jätteviktig tror jag för alla oss att jobba ännu mer med framöver för att eh, det kommer bli mycket duplicerat innan all annars tror jag.
1: Det är väl där mycket av utvecklingen går åt just nu att nu har vi lekt väldigt mycket med AI-verktyg och jobbat mot de här stora modellerna. Men nu börjar företag träna sina egna modeller på sin egen data som inte ligger i de här stora modellerna bara.
0: Ja, precis. Vi ser ju redan några sådana konkreta exempel när man kan bygga sin egen OpenAI-modell till exempel. Jag vet att Nvidia som är väldigt drivande i AI-utvecklingen också tillåter företag nu att bygga egna tränade modeller. Vi får ju se nu när Microsoft släpper upp sina verktyg och Google släpper upp sina duettverktyg hur de ska låta använda använda sina egna dokument i sina system, i Google Docs eller i Google-presentationer i Office-programmen för att basera sina prompts på den utan att den skickas ut i Eten eller ut i cloudet utan att du fortfarande kan känna dig safe. Det behöver finnas ett sätt för företag att känna sig trygga och äga sin egen data lite grann där. Sen tror jag att... Nästa steg i det här är nog att jobba väldigt mycket mer kring mindre modeller, specifika modeller kopplat till respektive case. Jag tror att det kommer komma modeller som är 100% fokuserade på SEO eller på att ta fram videoskript och så vidare. Så att då behöver inte du vara lika specifik längre utan du går till den här modellen, du ber den ta fram ditt SEO-skript eller för en artikel och sen kommer den leverera det åt dig. Ett exempel som vi testar mycket med nu är ju den här promptgeneratorn. Vi har ju en Bright Prompt Generator som vi kan lägga in länk till också. Där vi har lagt in olika typer av ruter där man kan göra val. Du kan fylla i kort information om ditt företag och eh, generera en, en superprompt egentligen. Och testa och klistra in den i Chatt-GPT eller bard eller vad du har access till. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Ja, men vi tar med en länk till den i
1: poddenläget också. Innan vi avslutar så vill jag bara fråga en fråga till, och det är du har tagit upp massa tips och råd, men finns det någonting mer som du skulle vilja ge till marknadsförare som lyssnar på det här avsnittet för hur man blir riktigt duktig på prompt engineering i sitt
0: jobb som marknadsförare? Den enda jag kan säga här är väl testa, experimentera, bara ge den alla möjliga frågor du bara kan. För att vara lite mer konkret nu så tror jag så här att, att hitta ett verktyg där du kan spara dina prompts, det kommer vara jätteavgörande. För att när du har testat att hitta en bra prompt så måste du spara den någonstans. Den är liksom det första tipset jag verkligen skickar med. Sen är det ju såklart superviktigt testa och experimentera med allt du kan. Tips nummer tre det är att använda de här tjänsterna för att hitta inspiration till både vilka typer av prompts du kan skapa men också vilka resultat du kan få fram. Några enkla exempel är ju att följa folk på LinkedIn till exempel som är duktiga inom det här. Det finns jättemånga exempel på sådana som delar mycket tips och idéer och också sina egna resultat. Och sen har vi olika Facebookgrupper som jag följer jättemycket som också delar konkreta exempel på att jag gjorde den här prompten, jag fick det här svaret tillbaka. Hittar man då till exempel en bra inspirationsprompt, ja kopiera den. Lägg in den i ditt verktyg där du har dina sparade prompts. Och så är du med i det gamet och håller dig uppdaterad hela tiden. Sen, jag tänker att jag ser några tips och idéer på hur jag gör för att bli bättre på att lära mig mer om AI och hänga med på de senaste trenderna. Mitt absolut bästa tips är att jobba med Google Alerts. Att lägga upp alerts på Google där du kan få notiser om när det kommer olika typer av uppdateringar och nyhetsartiklar om AI. Sen brukar jag alltid försöka hitta lite grann på LinkedIn- Alltså människor som verkligen brinner för de här ämnena. Och på LinkedIn LinkedIn är det superenkelt att söka på ett ämne, hitta människor som pratar om det här, följa dem, interagera med dem för att lära dig mer. Sen nästa steg är ju egentligen att hålla dig uppdaterad på bloggarna. Både OpenAI, Google och Microsoft, alla har AI-bloggar som man kan prenumerera och följa. Så att man får se vilka nyheter som släpps inom den världen. Och sen sist men inte minst så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för ett eh, annat jättebra nyhetsbrev faktiskt som heter TLDR. Så det kan ni också söka upp. De släpper också nyheter om AI hela tiden. Så att eh, det är nog mina bästa tips på hur man kan hålla sig uppdaterad. Och... Men eh, det kommer mycket inom AI just nu så att, eh, håll i hatten.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillade avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podd då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och har du lyssnat tidigare och prenumererat, så vill jag gärna höra vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länk till allt vi pratade om i poddlägget på tonyhammarlund.io plus en massa mer. Länk till olika marketplaces och promptbibliotek, nyhetsbrev om AI, personer att följa och verktyg. Samt Sibbes och Brightmans promptgenerator. Du kan även hitta ett av Sibbes exempel på en riktigt bra prompt för ChatGPT. Om du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammardund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.